0: Buenas tardes, amigos de Solaga Noticias y el Factor Noticias. Nos encontramos con la maestra Yansen Welchenbaum, actual delegada de los programas de bienestar del gobierno federal en Baja California Sur. Estamos con el tema retos de vacunación contra COVID en Baja California Sur. Bienvenida, Janssen Welchenbaum.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, agradezco la invitación a su programa, finalmente es de interés de todos los sudcalifornianos conocer todos los detalles de la vacunación y está, con mucho gusto atendemos todas las dudas.
0: Soy Eliseo Zuluaga Canchola, estamos en Entre Redes, programa en vivo de análisis, debate y entrevistas. Esta tarde, con la ausencia del compañero y amigo y maestro Jesús Chávez Jiménez, que aún comparece en su domicilio particular... En recuperación. Y nos acompaña el periodista Luis Miguel Aragón Casas, director de El Factor Noticias.
2: Muy buenas tardes a todos, gracias
0: principalmente a nuestra invitada el día de
2: hoy, maestra Divna Yancen. Y bueno, decirle a la gente que se empieza a conectar que ya sabe, vierta sus opiniones y sus preguntas, que nosotros cerraremos llegar a la invitada el día de hoy. Maestra, pues, la dinámica de nuestro programa es la siguiente. Iniciamos con dos refranes o dichos mexicanos. Los pongo en la mesa y el invitado elige uno. Voy a decir el día de hoy cuáles, cuáles refranes tengo y usted elige el que más le guste. Dice: El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el otro es, hace más el que quiere que el que puede.
1: El que no vive para vi para servir, no sirve para vivir.
0: Muy bien, adelante. Baja California Sur, al igual que otras entidades del país, enfrenta situación de emergencia sanitaria ante el notable aumento de casos COVID desde el inicio del proceso de vacunación. ¿Cuántas personas han recibido el biológico y cuántas nos faltan en Baja California Sur, maestra? Eh,
1: pues muy buenas tardes. Efectivamente, el... El proceso de la vacunación que inició en el pasado mes de diciembre eh, con el primer segmento de atención que fue al, al personal médico eh, que inició, reitero, en diciembre, eh, fue hasta el mes de, de febrero cuando iniciamos a atender a la población abierta. Para Baja California Sur tenemos eh, un estimado de 540 mil adultos mayores de de 18 años que es la población que hasta el momento se puede vacunar esto eh, derivado de que ya se ha autorizado para Baja California perdón, para el territorio mexicano que eh, los jóvenes de 12 a 18 años se vacunen con la eh, marca Pfizer sin embargo para México todavía no está eh, definido eh, cuándo iniciará, iniciará esta vacunación entonces, en ese sentido, de, de los 540 mil eh, personas mayores de 18 años que ya se han vacunado, para la población abierta, que es la que eh, nos corresponde a nosotros eh, desde la eh, Secretaría de Bienestar atender, se han vacunado 260 mil eh, personas. Sin embargo, de las 240, 280 mil restantes, eh, bastantes pertenecen al sector salud Que nos señalaba el, el secretario de salud En semanas anteriores Que más del 92% ya se habían vacunado El número de vacunados del sector salud eh, No lo manejamos desde bienestar Porque nosotros, reitero, no lo, no lo eh, atendemos Es el sector salud Pero a eso sí le podemos eh, restar eh, 17,600 personas que se vacunaron del sector educativo y nos restarían más o menos 260 mil personas este, descontando al sector salud es decir ya estamos cerca del
2: 50% Maestra, eh, ¿a quién se vacunó el día de hoy? Mañana hay una jornada especial, mañana hay una jornada especial en la UAPS, si nos puede informar por favor
1: Claro que sí. Eh, desde que sacamos nosotros nuestra convocatoria para la atención de los eh, mayores de 30 años, que es el segmento que estamos aplicando eh, la vacuna eh, actualmente, la estamos aplicando en el municipio de Los Cabos, municipio de La Paz, municipio de Comondú y municipio de Loreto, al segmento de los 30 años. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos de 30 años, no significa que solamente estemos vacunando a personas de 30 a 39 años, sino que se aplica la vacuna a todas las personas eh, que tengan más de la edad de 30 años. Si alguien de 40, 50, 60, 70, 80 no ha recibido la primera dosis, en este momento la puede recibir. Eso es lo que estaríamos cerrando eh, de atención el día de mañana. Esta jornada, Luis Miguel, que estás señalando correctamente, es una convocatoria que abrimos, les comento que eh, cada que abrimos una jornada de vacunación, las personas nos preguntan eh, cuándo se atenderá un rezago que se tiene de aplicación de personas que recibieron en los 50 y 60 años vacunas de la marca Pfizer y esa es la jornada que vamos a abrir el día de mañana. Queremos eh, cerrar eh, todo lo pendiente que tenemos de vacunación porque ya nos estamos acercando a la recta final, afortunadamente, en cuanto a las décadas que estamos aplicando vacuna. Y por eso es que mañana en la UAPS, a partir de las 11 de la mañana, estaremos aplicando vacunas a todas las personas que hayan recibido primera dosis de las marcas Sinovac y, eh, y Pfizer, de entre los meses de marzo y mayo decir, ¿La, AstraZeneca?
2: ¿La AstraZeneca también entra mañana?
1: Sí, eh, la AstraZeneca la estaremos aplicando las segundas dosis en todos sí. los puntos de vacunación, es decir, el único punto especial será la Waps con la UAPS. esas dos vacunas y los otros seis puntos podrán estar aplicando segundas dosis de la marca AstraZeneca
0: Perfecto. La Paz y los Cabo registran un marcado incremento de casos ¿Ha bajado la guardia de la ciudadanía o los esfuerzos institucionales no han sido suficientes, Maestro?
1: Eh, miren, eh, ahora sí que nosotros como, como funcionarios tenemos la obligación de, eh, pues ahora sí que señalar eh, cuáles son las eh, reglas y las características que la población debe de tener. Obviamente que nosotros desde Bienestar ponemos a disposición de las personas la vacuna y eh, diferentes programas. Es el sector salud quienes nos han señalado eh, muy puntualmente cuáles son las medidas que debemos de seguir para poder evitar los contagios. Eh, se han señalado eh, diversas situaciones que se vivieron en el mes de, de, de mayo y junio que hicieron que se elevaran eh, precisamente eh, los casos de contagios. Nosotros lo que señalamos es que, efectivamente, creemos que hay una percepción equivocada de la gente en el sentido de que piensan que porque ya se vacunaron eh, un segmento amplio de la población, esto evita los contagios. Sin embargo, hemos sido muy claros al señalar, que la vacuna lo que hace es evitar que el contagio que vaya a recibir la persona sea tan grave que lo lleve al hospital. Y número dos, eh, que finalmente el que se vacuna puede portar el virus y puede eh, contagiarlo. Recordemos que la Estrategia Nacional de Vacunación, por eso empezamos de las décadas eh, de las décadas mayores, de las personas de mayor edad, porque lo que se buscaba es que las personas no fallezcan o si llegan al hospital no enfermen de gravedad. Sin embargo, como bien lo señalan ustedes, desafortunadamente el sector salud ha sido puntual al señalar que quienes se han contagiado en este momento, eh, semanas anteriores era la década de los 40, y en esta semana nos hemos enterado de personas muy jóvenes de entre 20 años que se están contagiando. Lo que nos señala que, efectivamente, eh, quienes no han recibido la vacuna, pues, son las personas que están más eh, vulnerables ante la enfermedad. Y que, finalmente, eh, eh, cuando, se, no, cuando se, se vacunaron las personas de, de 50, a 60, pues, se bajó la guardia y eh, los jóvenes consideraron pues que el, eh, ellos, los adultos mayores eran los de riesgo y eh, ellos pensaron que nos iban a, a, a contagiar. Entonces, sí, consideramos que se bajó en general la guardia, que estas semanas y meses que hubo en cuando se generó la meseta, generó cierta confianza, la gente empezó a salir, empezó a, a, a reactivar su vida social, y es parte. Nosotros entendemos que un año de estar eh, sin socialización también afecta, ¿no? Por eso es que existe una urgencia por parte del Gobierno de México en que se reactiven las clases, precisamente porque entendemos que como seres humanos tenemos necesidad de esa socialización. Sin embargo, reitero, es necesario que la socialización se haga en este momento de incremento de casos eh, en la menor medida y que si por algún motivo necesitamos eh, reunirnos con los familiares, pues sigamos respetando estas medidas que les comentaba que el sector salud nos ha señalado que son eficientes para evitar los contagios.
2: Maestra, sucede un caso particular en Baja California. Están Vacunaron a, a personas de 18 años en adelante esto por un lote que, que, este, que donó a Estados Unidos y vaya por su condición geográfica ¿no? de frontera. ¿Hasta, ¿Hasta dónde nos va a alcanzar o hasta dónde está proyectado para Baja California Sur hasta este momento? ¿Hasta qué edad, este, de rango de edad está programado?
1: Sí, Luis Miguel, mira... Eh... En el caso de este lote que señalas que es una vacuna eh, de la marca Johnson Johnson que es, efectivamente donó a Estados Unidos, fueron 1.350.000 dosis que eh, se aplicaron, eh, se pensaba originalmente o se planeó originalmente para los municipios fronterizos, es decir, a todo lo, lo largo del, del país. Sin embargo, cuando se hace la planeación de la población eh, mayor, eh, mayor de 18 años de estos, eh, de estos municipios, se determina que alcanzaría la vacuna para inmunizar a todos los municipios, a los seis municipios del, municipio, del, del estado de Baja California. Es más, les comento que tuvimos la gran fortuna de que cuando se vacunó a nuestro vecino Isla de Cedros, una isla que está este, casi en Baja California Sur, eh, también vacunaron a 170 personas que estaban pendientes de vacuna eh, de entre 18 y... Es, y cuarenta años, 49 eh, de Isla Natividad. De la misma manera, eh, en Baja California Sur, eh, en la Isla San Marcos, y en Isla San Marcos es Isla Natividad, eh, también se vacunó, eh, hizo, y en la zona también de, de la Pacífico Norte, se vacunó con vacuna cancino porque la, la ventaja de esta vacuna Johnson and Johnson y la vacuna cancino es que son de una sola dosis. Uh -huh. Entonces, en el caso de eh, Baja California, fue precisamente porque alcanzaba la vacuna una vez que se distribuyó a todos los, los vecinos. En el caso de nosotros, en, en Baja California Sur, nos encontramos vacunando a la década de los 30 y estaremos ya haciendo una planeación porque estamos considerando que, derivado de la, del ritmo que tenemos de vacunación, eh, ya nada más estamos esperando eh, que, que arribe la vacuna del municipio de Mulegé y nos estará quedando pendiente la zona del rural de Los Cabos y de La Paz, y la próxima semana podremos estar aplicando esta vacuna. Eso nos va a dar la posibilidad de que eh, en esta primera semana de julio podemos estar terminando la década de los 30 y entonces podremos eh, notificar a la Ciudad de México que ya terminamos de vacunar. Nos han pedido en la reunión eh, que estuvimos la semana pasada todos los delegados estatales nos ha pedido el presidente que no bajemos el ritmo de vacunación y que conforme vayamos terminando alguna década de atención Inmediatamente empecemos a notificar para que en la medida de, eh, de, la, de, la, de, la, de la posibilidad de que existan vacunas disponibles Nos estén enviando los, segundos, eh, los, los lotes para las siguientes atenciones de edad La siguiente atención de edad ya será de 18 a 29 años Y esperamos poder empezar porque ya hicimos una planeación y tuvimos una reunión el día de ayer a partir del 15, del 16 de julio esperamos poder empezar a atender a ese segmento de la población. Obviamente este segmento es el, el segmento más amplio que tenemos, derivado de que precisamente somos un estado con una población muy joven y de esos eh, 260 mil que les decía que están quedando pendientes, eh, son, son 100, 160 mil solamente de la edad de 18 a 30 años.
0: La población económicamente activa, particularmente jóvenes, hasta cierto punto se ha relajado ante la pandemia y ahora se enfrenta también a la mortalidad de la misma. ¿Este sector está respondiendo a los programas de vacunación o no?
1: Sí, fíjate, Liceo, que eh, estábamos un poco eh, inquietos porque. Durante la vacunación de la década de los 60 y de los 50 tuvimos muy buena aceptación de la vacuna. Sin embargo, algo pasó en la década de los 40 que solamente el 60%, 62% de la población de ese segmento eh, acudió a vacunarse. Por lo tanto, estábamos, eh, pues, con la, reitero, con la inquietud de que quizás no fueran a recibir la vacuna. Sin embargo, creemos que derivado del de incremento de hospitalización de los jóvenes de estas edades, de 20, 30 y 40 años, como les decía que el sector salud ha estado difundiendo. Creemos que eso generó eh, la alta expectativa y la demanda por supuesto por parte de este segmento y sí, hemos hasta el momento, en dos días de aplicación de la vacuna, eh, tenemos un, una, un suministro de 98 mil vacunas, nos estaban quedando pendientes alrededor de 8 mil, que son las que estamos esperando para el municipio de Muleje, y en dos días solamente aplicamos 51 mil vacunas. Entonces, eh, estoy esperando el reporte del día de hoy, pero creemos que que también vamos a cerrar con muy buenos números porque sí ha estado asistiendo la gente a, a vacunarse.
2: Maestra, otro tema bien importante que ustedes atiendan es la pensión de adultos mayores. En fecha reciente, anuncia el presidente que no, no obstante, este les van a pagar, um, les van a aumentar el monto y además se baja eh, el rango de edad. Si ¿Nos puedes informar, por favor?
1: Claro que sí. Efectivamente, eh, cuando inició esta pensión de adultos mayores en 2018, eh, ya venía esta pensión eh, a nivel nacional eh, atendiéndolo solamente que era desde la edad de 65 años. La diferencia fue que eh, en el caso del de gobierno de México determina que fuera de manera universal, es decir, cualquier persona que recibiera una pensión podía también recibirla, a diferencia de lo que se planteaba en, en sexenios anteriores. Pero como iba a ser universal, se elevó la, la edad de atención. Eh, sin embargo, derivado de precisamente los gobiernos austeros y de la eficiencia en el gasto público, eh, se, se ahorita a, a mitad de, del sexenio, se hicieron los cálculos y, los pre, y se revisaron los presupuestos y se determinó, y los, lo, lo informó el presidente en el pasado mes de febrero, marzo, por ahí, que a partir del mes de julio se iban a cambiar las reglas de operación, porque todos los programas operan con reglas de operación, donde señala la documentación que se tiene que integrar y cuáles son las características que debe tener la persona que se integra a un programa, para que se modificaran ellas, las mismas, y pudieran eh, atenderse a personas mayores de 65, años, de 65 años. Para el caso de Baja California Sur, nosotros tenemos ya identificado que es un universo de, de 11,500 personas que se encuentran en ese rango de edad. De, de 65 años cumplidos, es muy importante, tienen que tenerlos cumplidos, no es de que me falta un mes o dos, este cumplidos, y hasta 67 años, 11 meses. Entonces, eh, a partir del mes de julio, como bien lo señaló el presidente, que hoy es día primero, pero estamos esperando ya que nos abran los, los, los sistemas para poder empezar a registrar a las personas. Nos dijeron que sería a partir del día 5 de julio. Sin embargo, por la cuestión de la pandemia, hemos estado eh, organizando la atención a las personas conforme a la capacidad que tenemos de atención. Es importante que las personas que nos escuchan sepan que este trámite, cuando las personas vienen a las oficinas o los atiende algún servidor de la nación en, en su domicilio o en, o en la calle, eh, lo que hacen es una, lo que hacen es una eh, solicitud de inscripción. El trámite administrativo tarda de dos a cuatro meses en lo que se revisan los documentos, se eh, eh, da de alta y se les genera una, un medio de pago. Los pagos son a través de tres instrumentos, que es una tarjeta de, de algún banco. Es también a través de una orden de pago que las personas eh, cambian en las sucursales de telecom. Y la tercera son mesas de atención donde el personal de telecom y el personal de bienestar va a las localidades más alejadas para pagarles en efectivo a las personas. Entonces, por eso es que tarda eh, este tiempo de dos a cuatro meses la incorporación de las personas y, es, y por eso es importante que las personas sepan que primero hacen la solicitud. Una vez que ya procede todo el trámite, entonces se genera un medio de pago y en el, en el, en el mes que estemos haciendo eh, nuestros operativos de pago, si ya aparece la incorporación de la persona, nosotros le buscamos para entregarle el medio de pago. Sin embargo, reitero, es importante que la gente sepa que aunque haya hecho la inscripción, por ejemplo, en julio, en agosto, en septiembre, puede ser que hasta diciembre les llegue por primera vez su pago. Es importante que la gente sepa porque hay una confusión y creen que porque el presidente dijo que a partir de julio ya se iba a incorporar a esta, este segmento de la población que no se atendía, pues creen que estamos esperando este, con los recursos para hacerlo. Entonces es una planeación, una programación que se tiene que hacer. Eh, aquí están ustedes compartiendo una imagen que nosotros tenemos porque a, hasta el mes de, de marzo, que fue el último pago que se hizo, se les daba eh, un, un pago por bimestre de 2,700 pesos. Y, efectivamente, a, par, a partir del mes de julio eh, ya se dio este incremento de 400 pesos para pagarles 3,100 pesos a las personas eh, en este bimestre de julio y agosto. El presidente ha señalado que irá haciendo, eh, Pa, eh, eh, irá haciendo incrementos en cada bimestre para llegar al cierre del de bimestre que sería en 2024 para que las personas reciban 6 mil pesos no, pero serán este pagos paulatinos y se irán avisando conforme se vayan dando estos incrementos
0: Maestra regresando al tema del COVID las personas aún vacunadas en primera y segunda dosis han perdido la vida a causa del COVID, que se ha multiplicado en varias cepas. ¿Cuál es el grado de efectividad o de inmunización de la vacuna?
1: Sí, Eliseo, mira, en ese sentido, eh, nosotros como bienestar... Eh, no somos personal de salud, somos este, personal que con mucha voluntad hemos sido capacitados, nos este, hemos aprendido mucho de nuestros compañeros del sector salud y nos han señalado que la efectividad de las vacunas, porque además hay diferentes marcas, eh, deriva obviamente de, 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 de características específicas de cada farmacéutica. Tiene una efectividad conforme a que evite hospitalizaciones tiene otra efectividad en cuanto a eh, eh, evitar fallecimientos, tiene otra en cuanto a contagios. Pero, por supuesto, que todo esto depende, porque finalmente son biológicos, todo esto va a depender, obviamente, de las características que cada quien tenga en su cuerpo. Entonces, la efectividad finalmente dependerá de cómo está el sistema inmunológico de cada una de las personas. En efecto, se ha dado una situación pues ahora sí de cuestionamiento hacia las vacunas porque se ha señalado que ha habido pues fallecimientos y lo que nosotros estamos buscando con la aplicación de las vacunas es evitar precisamente los fallecimientos. Sin embargo, hoy mismo lo refería el presidente y señalaba que considerando el número de muertes que se tenían en el mes de febrero, a diferencia de las eh, personas que han fallecido hasta el mes de junio, pues se ha disminuido significativamente la mortandad de las personas. No hay, eh, Los contagios se han, se, se han mantenido, y ya lo vemos que a la alza, sin embargo, la mortandad, que es lo que estamos evitando, ha disminuido. Por tanto, sí ha resultado efectivo, eh, este, como lo señalaba hace un momento, eh, la vacuna lo que busca es que no fallezca la gente, sin embargo, se tiene que revisar precisamente todas la, eh, la, las características eh, de, de cada una de las personas que ha fallecido, porque seguramente en algunas personas se encontrarán algunas comorbilidades o deficiencias que generaron que aunque tuviera las, las dos dosis o una sola dosis, pues que eh, la persona por estas características particulares pudiera fallecer pero eh, eh, ha disminuido bastante la mortandad de las personas.
2: Maestra, antes de, de expresarle mi siguiente pregunta, tengo dos comentarios, más bien una pregunta, dice, ¿la vacuna Johnson Johnson la, podrán, la, la pondrán aquí en La Paz? Y la otra dice, ¿a mi hijo le dio COVID ya tiene 14 días? ¿Cuándo se puede vacunar? Porque ya le toca, gracias. Bueno, usted está mencionando que no, no son parte del sector salud, pero no sé si pueda contestar estas dos, estas dos este, preguntas que tiene el público.
1: Sí, claro. En el caso de la vacuna Johnson Johnson, eh, es una vacuna, como les decíamos, que México no adquirió es, es, eh, esta eh, aplicación deriva de que Estados Unidos la donó, pero la donó con una condición que era que se aplicara en la zona fronteriza. Eh, como les dije, se aplicó en todo Baja California, esto es porque seguramente hubo la autorización por parte de los donantes y porque sabemos que existe mucha comunicación entre todo el estado de Baja California con Estados Unidos. Eh, al grado de que nos iban a donar a, este, a la población de Guerrero Negro unas vacunas hace, hace un, este, dos semanas, y, de, y no, no, no nos permitieron que lo hicieran, precisamente por esas condicionantes. Entonces, eh, si va a llegar, eh, creemos que no. Los contratos que se tienen son con eh, Pfizer, AstraZeneca, eh, Sinovac, eh, Cancino, Cancino, y Sputnik. Son las cinco que, que, con las que se tienen contratos. Y uh -huh. eh, es más, la Sputnik tampoco va a llegar a Baja California Sur. Uh -huh. Y en el caso de las personas que se contagiaron, eh, eh, efectivamente, aunque no somos el sector salud, como les comentaba hace un momento, derivado de todas las reuniones que hemos tenido y de las preguntas frecuentes que se hacen y de que estamos presentes en los puntos de vacunación, eh, lo, el personal médico ha señalado que posterior a 15 días de que la persona este, sale negativo en sus eh, pruebas o que ya le dicen que ya no tiene el, el, el virus, podrá vacunarse. Esto es para eh, eh, que la vacuna realmente sea efectiva. Recordemos que lo que hace la vacuna es eh, inyectarte o este, poner en tu cuerpo una parte del virus y hacer que tu organismo reaccione ante ese virus. Si ya ahorita la persona lo tiene, no, no tendrá el mismo efecto eh, porque ya su cuerpo está eh, pues cansado de, de estar luchando contra eh, el virus que le dio y si se lo vuelven a aplicar, pues corre el riesgo de que esté muy, muy desgastado su sistema inmunológico y no reaccione correctamente. Por eso, eh, lo que han señalado de manera regular son, son 15 días, sin embargo, eh, será el personal de salud en el punto de vacunación el que les señale efectivamente cuánto es el tiempo. Nos han señalado algunas personas que han regresado a este, que los han regresado, y esto es porque al hacer la valoración el médico pues determina que todavía no es el tiempo en que pueda recibir su vacuna.
0: ¿Baja California Azul se encuentra en el riesgo de llegar al semáforo rojo todavía?
1: Pues derivado... Eh, miren, en el caso de, de la, del Consejo de Seguridad en Salud, en ese consejo nosotros como Bienestar no participamos. Eh, nosotros participamos en el Consejo Estatal de Vacunación derivado de eh, los acuerdos que se tienen que tomar para poder eh, hacer la, la apertura de los puntos de vacunación. Eh, realmente eh, la situación por el número de contagios y la y la, el semáforo, recordemos que se tienen dos tipos de semáforos, uno es a nivel nacional y a nivel nacional se hace una recomendación y sobre esa recomendación se plantea un semáforo a nivel local, eh, eh, obviamente eh, este esta comisión de seguridad en salud es la que determina eh, en qué semáforo se, se, se mantiene cada uno de los municipios y en particular para el, para el estado de Baja California Sur, eh, los compañeros que participan en ese consejo eh, han distribuido, eh, más bien han diferenciado cada municipio por, este, por color de semáforo. Eh, sí hay una alerta importante, de hecho, eh, a nivel nacional existe esta alerta, por eso nos han atendido de manera prioritaria en la asignación de las vacunas desde que estábamos atendiendo la década de los 40, es decir, a principios de junio existe esta alerta, existen estas estadísticas, esta planeación. Pero consideramos que conforme avancemos en la eh, aplicación de vacunas, pero sobre todo conforme tomemos más conciencia de que estamos precisamente en este riesgo de incrementar el, la, los contagios, pues será como podamos ir evitando que lleguemos a este semáforo en rojo.
2: Maestra, ¿con qué personal trabaja Bienestar, la Secretaría de Bienestar que usted dirige?
1: Bueno, nosotros tenemos dos, eh, dos tipos de servidores públicos. Uno son los que están contratados eh, dentro de la Secretaría de Bienestar y hay otro segmento de, eh, de servidores públicos que no se encuentran en nuestras oficinas y que son los servidores de la nación y los directores regionales. En el caso de este, este, esta figura, ellos trabajan directamente en territorio. Eh, obviamente utilizan nuestras instalaciones y nuestra infraestructura y, y bienes muebles para desarrollar su trabajo, pero eh, es para desarrollar actividades en particular. Eh, pero, por ejemplo, ahorita en el caso de el, eh, la atención a los puntos de vacunación derivado de que ha requerido una... Eh, una intensificación de, de atención en los puntos donde hay que hacer un registro de entrada, hay que este, revisar las condiciones en que viene la persona, organizar las rutas de entrada, de atención y demás. Hemos convocado a eh, todo el personal de, eh, del Gobierno de México y, y este, han sido muy generosos compañeros de SADER, de CONAPESCA, Cona, Cona de SEDATU, de del RAN, nos han estado apoyando para el proceso de vacunación. Pero en particular, este, esos dos son los, las dos áreas que atendemos. Sin embargo, en el caso de nuestras instalaciones, al interior también de nuestras instalaciones, se encuentra el personal de Becas Benito Juárez. Y aunque no dependen directamente de nosotros, es igual que eh, las otras dependencias, pues trabajamos como uno mismo las tres las tres instituciones
0: las dosis de vacunación están llegando a la entidad y se tiene estrategia en su aplicación. ¿Cuál es el mayor reto tanto para el gobierno federal como estatal en esta pandemia?
1: Pues creo que el, el mayor reto es precisamente primero terminar con la crisis sanitaria y después obviamente será la crisis económica que está generando la pandemia. Eh, Precisamente yo les comentaba que eh, bienestar desde el mes de marzo de 2020 eh, fuimos identificadas como una dependencia esencial y aunque en marzo del 2020 nosotros todavía pues ni siquiera teníamos expectativas de que pronto fueran a llegar las vacunas, no estábamos ni siquiera pensando en que fuéramos a, a ayudar en esta logística sí ya estábamos eh, siendo designados para eh, una atención prioritaria de los programas eh, sociales y obviamente se estuvieron... Eh, in, in, se adelantaron muchos de los programas sociales y se crearon otros y que fue la parte que a nosotros nos tocó atender entonces si sí estamos eh, muy, eh, pues tenemos muy claro que una de las principales demandas de la población precisamente es la atención a esta crisis económica están muchos sectores de la población obviamente preocupados por la salud pero precisamente el evitar llegar al semáforo rojo eh, eh, va de la mano precisamente con esta crisis económica que pues todos los, eh, la micro pequeña mediana empresa están pues pidiendo a gritos que no se este se, se haga el semáforo rojo derivado de que otra vez no aguantarían ni cerrar otra vez sus negocios entonces creo que este es el principal reto terminar primero con la con la crisis de salud y después eh, terminar con la crisis económica
2: Maestra, estamos ya casi al cierre del programa, pero yo quiero preguntarle, ¿qué otros programas este, trabajan? ¿Qué, qué, ¿Qué otros programas está trabajando Bienestar? Por ejemplo, hay un programa que se llama Sembrando Vidas, no sé si lo estén trabajando aquí en Baja California Sur y hay otro de Madres Solteras, algo así, si nos comparte esa información.
1: Sí, claro, Luis Miguel. Mira, esta, qué bueno que me preguntas esta situación porque mucha gente que se acerca con nosotros o que nos manda mensajes o que preguntan cuando cuando tengo la oportunidad de platicar con algunos de los medios, preguntan mucho por este programa de Madres Solteras. No existe un programa así, este con ese nombre. Eh, lo que en el Gobierno de, de México desde el 2018 se ha ido eh, planteando son eh, pensiones, que son las pensiones para personas con discapacidad, que este, en este programa atendemos solamente por el momento a menores de 29 años, y obviamente el que señalábamos ahorita, que es la pensión de adultos mayores. Pero hay otro programa muy amplio que es el de precisamente Becas Benito Juárez, donde eh, es el que mayor eh, beneficiarios tiene en todo Baja California Sur. Esto es porque atiende los diferentes segmentos de edades, ¿no? Eh, se tiene eh, la beca para los universitarios, la beca universal para las, las estudiantes de la preparatoria y la beca para la educación eh, básica. Eh, cuando hablas de madres solteras, antes existía un programa que se llamaba de apoyo a estancias infantiles, que ese programa desapareció y se transformó en un programa de apoyo para niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. A lo mejor ahí es donde está la confusión. Sin embargo, no es un requisito que sea una este, madre soltera o que sea, este, puede ser hasta para padres. Decíamos, nosotros tienen que cambiarle el nombre porque tenemos creo que a dos papás que, este, que reciben este apoyo. Entonces, eh, eh, creo que por ahí va la, la situación. Y en el caso de lo que eran antes los programas de Prospera y eh, estos programas que, que, de, de este, que eran antes de Sol que también eran para, para madres solteras, pues se cambió y ahora son programas que eh, se dan directamente a las familias. Pero la, la característica principal es que haya niños menores de 15 años que estén estudiando igual no, no es requisito que sean este, mujeres solas este, que sean jefas de familia este, pueden ser ser casadas o igual este padres también entonces, eh, esos son de los, de los programas que se tienen. En el caso del de programa de Sembrando Vida, no se aplicó para Baja California Sur. Es un programa que apoya precisamente a la, eh, a la siembra de árboles maderables. Entonces, en el caso de Baja California Sur no se da este tipo de, de cultivo porque es más hacia el sur por el tipo de características del suelo y de clima. Pero sí tenemos un programa que es el, el, el de los programas insignia de este gobierno, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa precisamente vamos a empezar a trabajar en esta semana porque tenemos 4,800 espacios disponibles para los jóvenes de entre 18 y 29 años que pueden... Eh, eh, este, pueden solicitar su capacitación en alguna empresa. Primero llegó eh, precisamente por la pandemia para ser atendidos eh, en, eh, precisamente en Los Cabos y en La Paz eh, para eh, empresas turísticas. Uy, Ahorita ya se abrió para toda, la, para toda la población y, como les digo, son 4,800 eh, espacios en, eh, en alrededor de 1,000 empresas. Y aquí los jóvenes reciben 4.300 pesos de manera mensual y tienen que asistir a capacitarse durante cinco días a la semana, cinco horas mínimamente, y este apoyo lo pueden recibir durante un año. Entonces, ese programa es muy exitoso y en el caso de Baja California Sur llegamos a tener hasta 6,000 jóvenes becados. Ahorita se tienen alrededor de 1,500 porque han ido cumpliendo los 12 meses y no se había abierto el programa y por la veda electoral muchos programas se, este, se cancelaron. Otro de los programas que les digo que demanda más la gente y que han sido de los más exitosos es el programa de Tandas. Había venido eh, con muy pocos recursos eh, para antes del 2020 cuando surgió la crisis. Nosotros censamos eh, durante el 2018 alrededor de 11,000 negocios, hicimos recorridos casa por casa, comunidad por comunidad, ranchería por ranchería y levantamos la, la solicitud de 11,000 negocios. Para el 2020, antes de que empezara la pandemia, se habían atendido aproximadamente 3,000 solicitudes apenas. Sin embargo, cuando viene la, la pandemia y que empiezan a cerrarse todos los negocios eh, y empiezan a, de, a decir que nos quedáramos en casa, eh, nosotros colocamos 7,200 créditos. Eh, nos habían asignado originalmente 3,600 y derivado de la alta demanda que teníamos y de, de verdad el equipo extraordinario que ahorita tú este, comentabas, eh, Luis Miguel, que son estos dos eh, tipos de servidores públicos que tenemos, hicimos son un solo equipo y en solo 10 días colocamos 7,200 créditos y además tenemos el orgullo de que ayudamos al, a, al estado de Nuevo León, que no pudo colocar todos sus créditos y durante eh, un fin de semana estuvimos eh, a, a ayudándole a colocar créditos.
2: ¿El monto cuál es, maestra?
1: El monto es de 25 mil pesos. Uh -huh. eh, se, eh, se les dan tres meses de, de gracia una vez que se les entrega uh -huh. y pagan 823 pesos mensuales durante tres años. Entonces es un crédito muy, muy cómodo. Eh, sí tiene un interés del 6.5%, pero pues la, la cifra de, de 800 pesos es mínima de este, lo que se paga.
2: Bien, pues ella es la maestra Dina Jansene, ella es la delegada de los programas de bienestar en Baja California Sur. Maestra, si nos permite tantito, vamos cerrando con el titular de este programa que es Eliseo Zulaga Canchola y el acostumbrado editorial. Regresamos para eh, este, despedirla.
0: Adelante, Eliseo, por favor. Gracias, Miguel. En Baja California Sur, la pandemia por COVID-19 ha causado estragos no solo en los sectores productivos, sino principalmente en la población registrándose más de 39.000 casos acumulados, 2.619 casos activos y, lamentablemente, 1.675 defunciones hasta la fecha. Las autoridades locales y federales trabajan en la coordinación de la jornada de vacunación, pero la población, al parecer, no ha respondido al 100% a los llamados de atender las medidas preventivas de usar el cubre boca, lavarse las manos y género. De ahí el aumento en el número de casos de reducciones. El problema es serio y se ha llegado a semáforo naranja con nivel 5. La situación es crítica. Obvio, no solo se deben desbloquear los esfuerzos por parte de autoridades tanto locales como federales, falta lo principal. La colaboración y participación de la población para evitar precisamente que continúen enlutándose los hogares en Baja California. O seguimos siendo parte del problema o somos parte de la solución. Ello depende nada más de todos nosotros.
2: Entre redes, martes a las 7 de la tarde y los jueves 6:30 de la tarde. Por tanto, nos vamos, nos, nos esperamos el próximo martes eh, a las 7 de la tarde. Y bueno, llegó el momento de despedir a nuestra invitada especial, la invitada de hoy con con toda la información que, que ya compartió, muy interesante. Y bueno, paso de nuevo el micrófono a Elisio canchola para que la despida, luego la despido yo y luego le dejamos el micrófono a la maestra Yancena. Adelante, Eliseo, por favor.
0: Gracias. Maestra, pues agradecer tu presencia en este programa, que no sea la primera vez. Aquí estamos y ojalá la ciudadanía también colabore, es importante, es el producto que debemos cuidar y es el que debe participar en de su propia protección.
2: Maestra, decirte, eh, reiterarte lo que dice Elisio Zuloaga, las puertas abiertas están siempre para entre redes. Antes de, de, de irnos, yo quisiera de, de pasarte el micrófono para que te despidas y agradecer a toda la gente que estuvo acompañándonos. Yo quisiera, una pre, yo quisiera hacer una pregunta un poquito indiscreta. No, te han, no te han este, Yo sé que tienes muchísimo trabajo, pero ¿no te han corrido la invitación para, para trabajar en el gobierno estatal? <risa>
1: Eh, mira, este, efectivamente, eh, yo trabajé. Pues dos años eh, directamente con el profesor Víctor Castro cuando fue titular de, de Bienestar, es una persona que no, no fue mi maestro en clases, lo, decí, lo, lo comentamos pero me enseñó muchísimo, yo empecé a trabajar con él en 2014 de, de entrada, y mucha gente me, me piensa que tengo yo ya muchos años trabajando con él porque tenemos una muy buena comunicación y este, nos complementamos muy bien, entonces en ese sentido yo sí de, de verdad que le agradezco a todo mundo que me señala esta situación, pero el día que fuimos precisamente convocados con el presidente lo señalábamos precisamente todos los compañeros eh, claro que es un orgullo, claro que este, nos encantaría que le vaya muy bien a, a todo el, y que sabemos a todos los californianos con esta elección que, que hicimos el 6 de junio sin embargo, pues qué honor más grande puedo tener este Luis Miguel que haber sido invitada a trabajar en el gobierno de México pues por parte del presidente, entonces eh, ahora sí que eh, yo me quedo trabajando en el gobierno federal. Estamos muy contentos porque sabemos, y de verdad no solamente yo, sino todo el equipo sabemos que vamos a trabajar con una misma línea. Sentimos que vamos a trabajar gobierno estatal, gobierno municipal y gobierno federal eh, eh, de verdad este, para, para hacer todo lo posible para que los subcalifornianos precisamente después de esta crisis sanitaria y eh, para poder ayudar a que salgan de la crisis, de la crisis económica. Eh, entonces me quedo yo en este, uh -huh. pues ahora sí que sí, el presidente lo decide así durante los cuatro años hasta el 2024 y finalmente pues feliz de, de, de poder trabajar en coordinación con el gobierno del estado. No como funcionaria con ellos, sino en coordinación con el Gobierno de México. Bueno, Entonces,
2: ¿Sí? Eh, si, si quieres despedirte de nosotros, de la gente que, que estuvo acompañándonos y vertiendo sus opiniones ahí, por favor.
1: Claro que sí, miren, les, les comento, precisamente este, ahorita que me decías de los programas, son 12 programas, ahorita eh, tenemos ya un año no aplicando todos, tenemos el programa de Bien Pesca con los pescadores, la escuela es nuestra, y lo comentábamos en general, precisamente eh, la dependencia de bienestar es una dependencia que ha atendido de manera transversal, transversal muchos temas, cuestiones precisamente no del Sembrando Vida, pero sí producción para el bienestar, dando algunos eh, algunos productores de, este, de maíz y de frijol en el estado y comentábamos el único segmento o, o este, que no habíamos, eh, eh, al que no nos habíamos acercado era precisamente al sector de salud y todos los compañeros nos reímos y decimos, no habíamos entrado a salud pero ahora que estamos con la aplicación de las vacunas de lleno hemos entrado en este tema con mucho gusto eh, estamos muy contentos y ha sido de verdad muy desgastante para los compañeros física este, y emocional ante ante los retos, ¿no? De, de las aglomeraciones, de, de saber que te puedes contagiar. Sin embargo, de verdad que hemos aprendido muchísimo como equipo, muchísimo este, de todos los temas que, pues, han sido un reto y de los cuales hemos tenido que aprender. Entonces, con, con todo gusto, cuando gusten, eh, eh, podemos hablar en particular de alguno de los temas. Conforme la gente, pues, vaya demandándoles algún tipo de información, estamos siempre atentos a poder ayudar a despejar todas las dudas, porque es nuestro interés precisamente que la población conozca todos los programas para que pueda acceder a los que este, puedan cumplir los requisitos Muchísimas gracias
2: Gracias maestra, sin duda alguna pues, vas a regresar con nosotros porque hay muchísima información que tengas que compartir con la ciudadanía Ella es la maestra Dina Yancen es la delegada de programas de bienestar en Baja California Sur, el equipo de Entre Redes, Eliseo Zula Canchola, Jesús Chávez Jiménez Cristóbal Rico y un servidor Luis Miguel Aragón les dice, bonita tarde y mejor noche, y nos vemos el próximo martes a las
0: 7, entre redes